0: Idag ja, så kommer en intervju med Christer Hagberg som jag hade förmånen att få lära känna och coacha för Norrosen. Och du kommer få höra hans historia om hur han tog sig till Ironman Hawaii och världsmästerskapen där. Men också en hel del tankar om föräldraskap och om att göra äventyr med sina barn. Hoppas du gillar den. Här kommer Christer. Vem är
1: Christer Hagberg? Ja, det är en bra fråga. 53 år idag. Ursprungligen från Kårestad, en liten by utanför Växjö. Vad gör du på dagarna? Ja, i dagsläget så är jag inte träna. Jag jobbar på Alutrejd. Jag är utbildad civilekonom. Och sen några år tillbaka även delägare i företaget. Mm. Jag ser mig lite själv som en äventyr sonnebi på något sätt. Jag har alltid varit intresserad av eller ja, intresserad av äventyr i olika former och, och alltid varit intresserad av. Idrott och motion i någon form. Började väl eh, spela fotboll i tidig ålder. Eh, min far var en duktig fotbollsspelare så det blev väl naturligt att jag försökte ta över efter honom. Eh, men märkte snart att, eh, eller efter ett tag, att jag var uthålligare än. Hade bra bollsida, om man kan säga så. Mm. Mm. Så jag sprang rätt mycket i unga år också Gjorde klassiker när jag fick göra det Tiderna var inget att hänga julgranen Utan det var mer bara för att se om man kunde klara av det så att säga
0: Ja men du gjorde det alltså som, var det 18-årsgräns eller var, när? Ja, 18-åring gjorde jag nog det, ja
1: men det är, som sagt, det var inga tider eller någonting. Utan,
0: Nej, men ändå som 18-åring. Att...
1: Ja, jag körde Vasaloppet tror jag utan att ha åkt eh, en meter på vacken snö eller rullskida. Så, <laughs> men det är inget att rekommendera. Nej, Nej sen så eh, jag flyttade jag utomlands eh, i sju år. Och då blev det inte mycket träning. Arbetade utomlands. och eh, Var bodde du då? Jag bodde tre och ett halvt år på Sri Lanka Jaha. och tre och ett halvt år i Spanien, Mabea. Men som sagt då blev det inte så mycket träning utan när jag kom igång igen det var när min bror han gav mig födelsedagspresent att alltså vi skulle springa broloppet. 21 kilometer mellan Köpenhamn och Malmö. Jag kommer inte ihåg vilket år det var men det var någon gång vid millennieskiftet tror jag. Ja, den var det var nog 2000. Ja, något. någonting sånt. Mm. Och då började jag träna lite för det. Och eh, det var väl där jag gjorde min comeback så att säga. Mm. Eh, och eh, sen så fick vi barn. Sambo och jag. Och, eh, det var väl inte så mycket träning. Men jag försökte hålla igång lite. Och eh, sen när han blev lite äldre och kunde följa med mig ut på och cykla. Jag sprang och han cyklade det så det började. och då kunde man genast börja träna lite mer. och Sen såg man ju att tiderna blev bättre och bättre och snart angerade jag dem som jag hade gjort som 18-20-åring. Mm. Eh, vilket jag aldrig trodde mer skulle kunna få till.
0: Och då var du runt 40? eller?
1: Då var jag väl runt 40 ungefär. Ja. Precis. Mm.
0: Mm. Ja, just då springa med, springa med barnen som cyklar. Någonting som jag gillar
1: mycket också. Ja, det, det var fantastiskt kul att Nej, sen så började komma att jag sprang mycket halvår. Eller jag hade det som längst. Och då sen ville jag prova om man kunde springa så långt som en mara. Mm. Och jag sprang min första mara 20, 2009 i Stockholm. Mm. Och det var ju fantastiskt kul. Och efter det började jag cykla lite mountainbike och cyklade cykelvasan med några kompisar. Och efter det var ju inte steget långt till att eh, pröva på triatlon med. Nej, just det. Och eh, då är vi väl i början på 2010-2011 någon gång. Mm. Började med sprint några år och olympisk en halv. Och sen eh, till slut så tog jag modet till mig och, och prövade på en, en hel. Första gjorde jag 2014.
0: Mm. Och sen efter det då 2014 så gick det några år när du inte körde Ironman var. Och sen så träffade vi på varandra på något eh, landslagsläger eller vad det var.
1: Ja, just det. En, trä en
0: träningshelg.
1: Eh, Ja, 2014 så eh, jo, tränade jag ju själv och eh, gjorde min Ironman på eh, 10 timmar och 14 minuter. Mm. Och då såg jag ju att jag ville ner under 10 timmar. Så 2015 så skulle jag ju ner under 10 timmar. Mm. Eh, men eh, i VM i Motala... Så skadade jag knät och kunde inte springa sen på hela sommaren. Och, men jag lyckades i alla fall bli så bra så jag kunde köra 2015 också. Men då hamnade jag också på 10 timmar, och nästan 14-15 minuter tror jag. Och det var då jag insåg egentligen att jag behöver få till en annan träning. Mm. Mm. Och det, det var då jag började <gör> som, som du eh, började finnas i mina tankar att jag måste försöka hitta någon tränare som kan, eh, kan hjälpa mig med träningsupplägg på något sätt.
0: Mm. Vad var den stora skillnaden för dig jämfört med hur du hade tränat på egen hand?
1: Ja... Eh, den stora skillnaden det var ju egentligen att jag körde ju mycket eller när jag sprang så blev det mycket sådana här mellanmjölksträning. De hårda passen var jag för trött för att kunna köra riktigt hårt och de lösa passen körde jag för hårt så jag blev trött kan man säga. Så den stora skillnaden var ju att de lugna passen körde jag betydligt lugnare och de hårda passen kunde jag då köra betydligt hårdare. Mm. Och jag kände ju att det var en av nycklarna till att jag lyckades bli snabbare sen. Mm. För sen
0: något efter då så gjorde du ett superlopp tycker jag i Kalmar. Kan du inte berätta lite om det?
1: Ja, det... Det kändes bra, jag, jag kände att, och det fina var ju att jag hade, jag hade lyckats nästan köra varenda träningspass som du hade satt upp i mitt program. Jag hade lyckats vara skadefri och sjukdomsfri, vilket, jag skadefri, det har väl också att göra med hur, hur man tränar och det, det träningspasset passade mig. Jag hade inga skador och sen också att man lyckades hålla sig frisk. Och det tror jag mycket har, har att göra med kost och hur man lever och sånt. Att man ser till så att man får den här återhämtningen. Eh, får i sig tillräckligt med näring och proteiner och sådär. Eh, så att jag, jag känner mig i riktigt bra form. Och eh, går ut med det självförtroendet på stadslinjen. Jag, eh, det tror jag också är viktigt. Mm. Att, att känna att mina förberedelse är riktigt bra i Idag finns det inga begränsningar så att säga
0: Nej, Det fina var ju också, jag kommer ihåg specifikt den sommaren För du hade ju ett bra genrep på halva distansen då Där vi efter det loppet på något sätt satte oss ner och pratade Okej, okay, nu har vi fem veckor på oss, eller vad det nu var vad lärde vi oss här och vad ska vi sätta in liksom det sista krutet och göra de sista procenten för att optimera på något sätt då? Om du kommer ihåg det samtalet, det gör jag i alla
1: fall. Ja, Jo, det var väl efter Jönköping där va? Ja, precis. Ja, precis. Det, det, jo, det, jag var inte nöjd med det loppet, ändå var jag inte. och Det var väl kanske därför inte jag kontaktade dig, även om det gick rätt bra. Jag var missnöjd med min cykling och det, det är väl där jag alltid eller alltid men det är väl min sämsta gren så att säga och där hade jag väl eh, hoppats att kunna göra mer om jag jämför med mina konkurrenter eh, så det var väl där som du justerade lite så att det blev jag drog ner lite på löpningen och eh, fokuserade lite mer på cyklingen eh, mm. de senaste månaderna mm. och det tror jag också Eh, gjorde sitt till. Jag tyckte jag gjorde sen en eh, relativt bra cykling nere i Kalmar. Betydligt bättre än jag gjorde i Jönköping i alla fall. Mm. Och det är viktigt att kunna ha någon att bolla med kände jag också att eh, kunna göra lite justeringar och finjusteringar för att eh, som du brukar säga nå sin fulla potential. Och där i
0: Kalmar då, ähm, kände du hela loppet att yes, det här liksom, var min dag och det här fick jag ut? Eller, eller när, liksom, när fick du känslan att, äh, ja, det satt den? Jag vet
1: att jag träffade dig var det i början på andra varvet på löpningen efter, mm. vad kan vi ha sprungit, 12-13 km. Jag kommer inte Mm. Då sa jag till dig att eh, jag kommer att gå under 10 timmar idag. Och eh, <skratt> lite kaxig kanske med tre mil kvar. Eh, men jag kände att jag var, jag var så stark hela dagen. Simningen, jag har aldrig gjort en bättre simning. Cyklingen har jag aldrig gjort bättre. Eller även om det inte var bra så eh, var det den bästa jag gjort. Och jag kände på löpet med alla de hårda löpar som jag hade fått av dig att... Eh, Uh, mm. Idag kan det inget stoppa mig mm. Och jag vet han som Jag kom ju två år i min klass För han som vann uh, Hans fru hade hållit koll på mig hela tiden Och uh, skrikit <laughs> på honom Att trista gå som ett tåg efter dig Så du får inte <laughs> Saktan är Vad skilde det till, till slut sen? Ja, det skilde en del 5-6 minuter Fem, sex minuter tror jag det skild.
0: Ja, vilket egentligen är lite i sammanhanget, men ändå. Och vad slutade du på tidsmässigt
1: då? 9.51 slutade du på. Mm. Och det, var, ja, det, det är ju också en historia, det här med den målbilden som vi tog fram.
0: Ja, det är det. ju häftigt. Jag tänkte att jag skulle fråga om den också. För ja. första gången vi träffades så gjorde jag ju en liten övning med dig och de andra där i den gruppen. Där ni skulle rita er målbild. Och du ritade ju en ganska specifik målbild som jag i efterhand jag visste inte det då men jag fick se den i efterhand efter att jag har gjort det här loppet och det, det var skrämmande likt kan vi säga i verkligheten. Kan du berätta lite om det?
1: Jo eh, när vi fick den här uppgiften att göra en målbild och rita och teckningar är som sagt inte heller en eh, ännu sämre än på cyklingen eh, <laughs> Och jag, jag har ju hela tiden tyckt att sånt här är lite bullshit. Alltså eh, målbilder och mental träning. Det är ju bara bita ihop och köta ju. Men mm. jag sa det att. Eh, nej, nu har jag eh, lagt min, min träning av det i Kristians ände. Så nu ska, jag, nu ska jag följa det han säger. Eh, så jag ritade en bild när jag springer i mål på, eh, i Kalmar med familjen bredvid som står och klappar och skriker åt mig och eh, där mål står på vad den på 10 9 9:51 och 20 eller något sånt där och jag, jag tror jag missade med 49 sekunder eller något. Mm. Eh, och det var och det, och, det, och det är fina på något sätt eller det, det jag reflekterat över efteråt. det var att den här målbilden den fanns med mig under hela eh, säsongen på något sätt. Jag vet eh, när jag var ute på min långcykling. Eh, jag skulle cykla, vad var det, sex timmar tror jag. Jag hade väl mm. cyklat i fem och en halv. Och jag började tröttna rejält. Men då, då dök den här målbilden upp i mitt bakhuvud. Mm. Och eh, på något sätt gjorde det att... Eh, att man fortsatte trampa den där sista halvtimmen i ett bra tempo. Och det var likadant på något långpass med löpning. Men även efter tre mil. På löpningen just på tävlingen i Kalmar. Så dök den här målbilden upp. Och när man har sprungit tre mil. Då börjar man bli trött. Men. Så den fanns med mig hela vägen in i mål faktiskt. Och det tror jag är en del av att jag lyckades med mm. nu efteråt. Även om den jag satt och ritade, den så tyckte jag det var mest trans. Ja, <laughs> <laughs>
0: ja, precis. Jag tyckte det, var, det är en häftig story i sig, tycker jag. Och, ja, det tycker jag med. Sen kommer jag ihåg dagen efter tävlingen så ringde du mig igen. Vad var det då som hade hänt?
1: Mitt mål? Var ju aldrig att kvalificera mig till Hawaii. Utan det var ju mer att jag skulle under tio timmar. Det var det som jag hade fokuserat hela säsongen på. Men när jag sen kom tvåa så hade jag ju en plats till Hawaii om jag ville. Mm. Och på något sätt var det inte helt självklart för mig. För... Hela min fokus och träning och mentala inställning det hade varit på tävlingen i Kalmar. Och mm. Målet som sagt var att komma under tio timmar. Och, eh, det hade jag gjort då. Så att luften gick i princip ur mig. Och, eh, jag var tvungen <laughs> att konsultera dig en andra gång. Mm. Just om jag skulle tacka ja eller nej till, till åka till Hawaii Mm. Mm. Men eh, där hade du ju ingen tvekan Utan det var något som eh, Borde göras Och det hade väl jag också i bakhuvudet Att får man en fråga Om man, man vill åka dit Så kan man ju inte tacka nej eh, Om man är inbiten triatlet Så att säga
0: <laughs> Nej alltså det finns ju klart många anledningar Att tacka nej för det är inte gratis Och eh, det var ju med kort vassel Och eh, massa sådana här grejer men, eh, Samtidigt när jag pratade med dig den dagen kom jag ihåg att på något sätt så hörde jag mellan raderna att liksom, ja, det, det fanns något där som lockade ändå och då, 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 då kanske jag pushade i den riktningen lite grann. Uh, jo, jag, jag ville nog ha bara
1: bekräftat ja. att, att jag skulle <laughs> åka. Ja. Kan jag tänka mig Precis.
0: Och då, då blir jag ju nyfiken För det här är ju, det blir, Nu blir det ju unikt För de flesta som lyssnar För det är inte så många av oss Svenska till som har varit där Om man slår ut det på helheten Så då skulle jag gärna vilja höra dina upplevelser Av Ironman Hawaii Hur var det?
1: Jo Det, det var ju en Fantastisk upplevelse jag klassade den i nivå med när min son föddes den kommer nog efter det men den är nära mm. att som då inbiten triatlet får komma till ska man säga, Ironmans födelse det var ju något helt enormt. En, en liten, liten fiskeby kan man väl säga. Mm. Där, där hela byn bara andas triatlon och, och specifikt då Ironman. Och där alla man träffade och pratade med hade någon form av relation till, till triatlon eller tävlingen. Mm. Det var ju helt enormt faktiskt. Och sen. Ja, dels. Jag tror inte det hade blivit samma sak. Om man hade lagt det i närheten av en stor stad. Eller någonting. Här, här blev det ju. Hela byn blev involverad i det här. Och allt var ju ironman. Sen har vi ju klimatet. Att då gå omkring i en. T-shirt i princip hela dagarna. Och badbyxor. Och, och flipflop. När man inte tränade. Det, bara det är ju fantastiskt med.
0: Ja det är ju en exotisk miljö i sig. Ja, eh, ja. Utan att man åker dit för att tävla så att säga. Så att det är ju dubbel Precis. upplevelse kan man säga.
1: Ja det är det. Och, eh, på morgonen eh, går ner till simstaten och simmar ut till kaffebåten och tar en kaffe och simmar in igen och se några sköldpladdor. Och torka av sig lite. ta på sig t-shirten igen. Och gå sätta sig på ett fik och äta frukost. Det, det kan ju inte bli mycket bättre. Nej. <laughs> och sen det är jag. innan tävlingen. Så var vi ute och tog en morgonpromenad. Jag och en kompis. Och då. Då jag plötsligt möter vi Patrik Nilsson. Kommer gående där. Mm. Och det är. Och snacka med han och ta något kort med han och sånt där. Det ets sig fast i minnet på något sätt. Mm. Så alltså själva själva tävlingsmomentet på något sätt det kom lite i andra. hand tycker jag för just den här atmosfären och alla happening som var runt omkring. Jag tyckte det var lika mycket värt som själva... Eller kanske ännu mer värt än själva tävlingsmomentet. Mm. Måste jag säga.
0: Mm. ja men så, Och så blir ju ändå att man genomför tävlingen eh, och klarar den så att säga. blir ju ändå pricken över i ett såklart. Det här på något sätt tillhör upplevelsen också. Eh, såklart. Men ändå, jag håller med dig.
1: Ja, och det gör det ju. Det var, det var ju det man laddade för och sen... Jag hade ju ingen speciell tid. Mitt enda mål med tävlingen det var ju att, att njuta och, och ta mig i mål. Mm. Och må bra efteråt. och Alltså att få, få njuta av hela den här atmosfären under tävlingen också. Mm. Så jag cyklade väl rätt lugnt bara för att kunna mm. njuta av löpet som jag vet skulle bli... Riktigt jobbigt och varmt. Vi hade ju mm. en varm dag med. så mm. Ibland så blev vi ju målen innan det började regna lite på eftermiddagen Men vi, vi hade ju i princip strålande solsken hela dagen. Så.
0: Var det någon gång under loppet där du tvivlade på att du skulle ta dig i mål?
1: Eh, nej, det var det inte. Jag började så lugnt så att... Eh, jag kände att... Eh, det är, det är inga problem att ta med mål. Ah, om mål. Om det inte hände något med kroppen. Att man blir skadad eller någonting. Men jag såg till att eh, plocka is. För varje tillfälle. Och kyla ner mig. Jag såg till att dricka mycket. Mm. Eh, få i mig salt. Eh, få i mig energi. Eh, det, var, det var mer fokus på såna grejer. Än att på, eh, att köra fot. Så att säga. Mm. För... Det, för det <laughs> Det, det jag verkligen inte ville det var att inte komma hem med medaljen.
0: Nej, precis. Nej, det har inte blivit samma helhetsupplevelse då.
1: Så Nej, klart. jag tror inte. Eller, eller få springa under målportalen eller något sånt där. Det, mm. Skulle man dit igen kanske så kanske man skulle ha lite andra målsättningar. Men just första gången och där och då så var det det viktigaste var att, mm. som sagt springa under målportalen och få med sig medaljen hem.
0: Mm. Ja. Just det. Jag gillar ju också att fråga och på något sätt få människor att reflektera över Finns det något tillfälle i liv, tidigare i livet där du på något sätt insåg det här att Oj, jag kan så mycket mer än jag tror Att du hade större potential än du trodde Och på något sätt bröt en tidigare gräns som du hade på dig själv Någon form av paradigmskifte Kan du, kan du se tillbaka på någon sån? händelser där du kan säga där insåg jag att jag kunde mer än vad jag trodde
1: Jag kan det här ha varit 90-talet när de körde Kalmar järnmannen så började min bror prata om att han eventuellt skulle göra det och jag sa till han gör det inte, det är bara övermänniskor som gör sånt det, det, du förstår inte hur jobbigt det är eh. Och det, och det levde jag med jättelänge. Mm. Eh, tills i princip jag körde en halv Ironman i kön 2013. Tror jag det, var. Eh, det var då jag insåg att en Ironman det är inga övermänniskor utan det, är, det kräver bara lite mer, lite andra prioriteringar och lite annan träning sen, sen löser man det. Mm. Och det var väl kanske likadant också när jag sprang då som 18-åring. Jag var rätt snabb. Jag gjorde halvmaran eller rätt snabb halvmåran på 1,24. Och när jag sen då gjorde comeback då som 40-åring så tänkte jag att 1,24 24, det, det kommer man ju aldrig att klara av mer i hela sitt liv. Men det har jag ju slagit flera gånger om, och då ser man ju att. Ingenting är omöjligt för att citera Gunde.
0: Nej, just det. Han har lärt oss mycket Gunde. Och
1: svenskar. Men man ser nog det lite. Ju mer man eh, tränar. Jag trodde ju aldrig för några år sedan så att man skulle kunna springa ett maraton. Det var ju också en sån här eh, grej. Men när man gjort några halvmaror så tänker man att ja men... Fasen, men ta det lite lugnare och springa ett varv till så det skulle nog kanske kunna gå. Mm. Det, är väl, det är väl några sådana tillfällen i livet man har haft där man flyttar fram positionerna så att säga.
0: Du vet jag pratar eh, ofta om mod och, och om att mod det handlar inte om att inte vara rädd utan det handlar om att faktiskt agera trots att man är rädd. Har du någon, något tillfälle du kan se tillbaka på där du faktiskt har behövt verkligen ta fram ditt mod för att fortsätta med någonting oavsett om det är idrottsligt eller något annat
1: på något sätt försöker jag ju utmana mig själv eh, en, en hel del jag är ju dels är jag väldigt rädd för Oma och höjder. det är väl i princip de två eh, grejerna jag är rädd för sen är jag absolut mod jag, jag tycker egentligen inte om att tala i telefon eh, jag jobbade lite som säljare ett tag. Det var väldigt nyttigt för mig. För det är mycket telefonkontakt. Och det är <laughs> för mig krävs det mod att ringa upp en kund och försöka övertyga honom om något. väl som det krävs mod för mig att bestiga Kebin i Kaiser som grabben jag gjorde nu förra sommaren, den östra sidan. Mm. Vilket innebär lite klättring via förratta och sånt där. Och det och det, <går> det är också en utmaning man utsätter sig för för att ja, se om man kan eh, skjuta gränserna lite till för sig.
0: Mm. Och det tycker jag är en häftig grej med det också att du har, gör grejer med din son då. Liksom tillsammans med... Sitt barn Så kan jag berätta lite mer om det För det, tycker, det tror jag också är, inspirerar Och kan inspirera andra Till att göra liknande grejer Tillsammans med sina barn
1: Ända sedan han var liten så har vi ju Jag är som sagt Jag är väldigt äventyrlig av mig Och försöker utmana mig lite extra I alla möjliga situationer och Vi läste Böcker Främst den här Göran Kropp Läste jag för honom på kvällarna Istället för Nalle Puh så läste jag om. Eh, Bärsbestigare och Göran Skinnamo. Och, nej, vad heter han? ja Skinnamo. Ola Skinnamo. Eh, då vet jag en kväll när han skulle sova. Så sa vi det. Då bestämde vi att. När, när du blir stor. Då ska vi göra ett äventyr ihop. Och eh, Tanken var ju att vi skulle bestiga. Kebnekaise ihop och det, det gjorde vi ju nu i somras. Men eh, vi var på en föreläsning där eh, på ett sån här resarrangör. där de skulle prata om Kebnekaise, eh, Nepal och Kilimanjaro. Och det var under den föreläsningen vi insåg att eh, det eventuellt vi ska göra det är att bestiga Kilimanjaro. Och eh, eh, det var, det var ju en riktigt häftig upplevelse. Att få göra det med honom. Dels. Träna. Tillsammans. och Ryggsäck och sen planera. Hela äventyret med. Vad vi behövde med oss. I form av utrustning. I form av mat. Och hur vi skulle lägga upp det. Och. Och det blir ju en fantastisk upplevelse tillsammans med honom. Kvalitetsdel på riktigt kan man säga.
0: Jag tänker att det är kanske en av de finaste gåvorna man kan ge till sina barn. På något sätt att låta barnen uppleva att de kan mer än vad de tror. För på något sätt så är det ju också en grej som man måste uppleva även om han har sett dig göra det, slå igenom dina tidiga gränser när, om han får uppleva det själv, och dessutom tillsammans med dig som någon sorts stöd eh, det, det är liksom en av de finaste gåvorna man kan ge till sina barn kanske, eller vad tror du? Ja, ja, ja,
1: enligt mig är det det
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> att han också, ja, jag kommer ihåg när han stod på toppen, visst han var, han var trött och inte mådde bra, men eh, han var ju så glad och och samtidigt är det ju en liten chansning för hade vi inte kommit upp så kanske det på något sätt hade eh, gjort det lite åt andra hållet att man eh, känt sig misslyckad. Jag vet inte. Så det, det är en liten chansning också att göra eh, sådana grejer men eh, nu lyckades vi och eh, det, det tror jag var utvecklande för honom att bara komma ner till Afrika där och uppleva den kulturen och de människorna där nere han blev bästa kompis med en av guiderna nu så de är, de är kompisar på Facebook och skickar lite meddelanden till varandra och sånt där och, eh, det är jättekul det är det.
0: Ja, bra och, och från föräldraskap så är ju liksom det är lätt att komma över på en eh, dialog om ledarskap för du vet jag att jag också har tankar om eh, vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? Eller någon du följer eller inspireras av?
1: Vad jag tycker så är ett coachande ledarskap eh, det viktiga. Vad vi brukar säga här eh, ja det är ju vår vd och jag i princip som, som driver företag. Vi, vi, när, när vi får en fråga hur, hur någon medarbetare ska lösa någonting så <laughs> brukar vi säga, ja, hur tycker du vi ska lösa det? Och eh, finns strukturen satt i, i bolaget så, så brukar svaren komma automatiskt, kan man väl säga. Ja, många
0: svar finns ju inom den som frågar <laughs> om, om man bara bollar tillbaka.
1: Ja, det, det gör ju det. det. Det gäller ju bara att och, eh, locka ut dem. För. Eh, vi brukar säga det att är vi de smartaste i rummet så är vi i fel rum. Ja, just det.
0: Eh, vad inspirerar
1: dig? Äventyr.
0: Vilken är den bästa komplimangen du någonsin fått?
1: Det var från en kund jag hade i USA. Som tyckte att jag hade gett honom den bästa upplevelsen han någonsin haft.
0: Om du skulle ge ett råd till dig själv som 20-åring, vad skulle det vara?
1: Det skulle vara att tagga ner lite. Jag har lite för hetsigt temperament emellanåt. Jag lyssnade på ett av dina avsnitt och det stod att eller det sa du jag kommer inte ihåg exakt men att om det var räknat till fem och välja sin respons
0: Ja, eller ett djupt andetag eller hur man nu, vad man nu vill göra
1: mm. ett djupt andetag och välj din respons, ja precis och det skulle jag, ja det behöver jag fortfarande men det skulle jag ge mig som råd
0: om du fick, bara fick välja en till tre böcker som du tycker alla bör läsa vad skulle du välja då?
1: Den boken som jag har läst jag tror jag har läst den 12-13 gånger det John Kraukers Tunn luft mm. mm. Den tycker jag är fantastisk bra
0: Jag har inte läst men det låter som att jag borde
1: ja. Den skulle du läsa
0: Om du fick välja ett eller ett par ord som beskriver dig som du vill att de personerna som håller tal på din begravning återkommer till. Vad skulle det vara då?
1: Jag, jag skulle vilja att de säger att han var snäll och hjälpsam. Eh, dock i dagsläget tror jag inte de skulle säga det. <laughs> <Varför då>? <laughs> <laughs> Nej, jag, jag är lite för egoistisk då. Men jag, jag ska jobba på det tror jag. Vad skulle du
0: ta med dig till en öde ö?
1: Ett par löpaskor.
0: Vilken är den största utmaningen eller äventyret som du står inför nu? Vad kommer näst? härnäst? Har du något sånt?
1: Ja, eh, grabben jag skulle åka till Ryssland nu i sommar. Och försöka bestiga Elbrus, Europas högsta berg. Jaha. Eh, men vi har skjutit det till... Eh, Nästa år nu, 2021. Mm. Vad kul. Det tror jag blev vårt eh, nästa äventyr. Mm.
0: Vad har ni för strategi för att klara av det? Har ni, gör ni någonting annorlunda mot när ni gjorde Kilimanjaro? Och vad det så fall? Nej,
1: eh, det gör väl inte utan förberedelserna ser väl eh, ungefär likadana ut. Går mycket upp för med ryggsäck. Men sen har vi fått. Eh, Komplettera våra klädgraderob med lite varmare handskar och varmare kängor. Och kängor för stegen också. Så det är väl mer utrustning vi har fått komplettera lite än just träningen. Det kan bli kallare och det är mer snö och
0: Vad är dina bästa strategier för att må bra och vara glad?
1: jag ska låta tråkigt men sova eh, har jag fått för mig eh, bra jag jag går och lägger mig nästan alltid vid samma tid oavsett dag och jag stiger upp nästan vid samma tid oavsett dag jag, jag på något sätt mår bra av det jag är jag uppe för länge på kvällen så jag sover inte längre på morgonen utan jag vaknar ändå och sen känner jag mig trött och hängig och eh, på det sättet är det lite tråkigt jag Går hem ofta tidigt från fester. Och jag <går> jag håller mig borta från alkohol mycket också. Det tror jag inte heller är nyttigt. Försöka äta vid regelbundna tidpunkter. Och äta hyfsat nyttigt. Vad jag tror är nyttigt. Och sen fysisk aktivitet. Det... Mina sätt att må bra.
0: Apropå att stiga upp då. Du var inne på det här. Du vet att jag pratar om ett koncept som heter Ikigai. Som är japanskt ord. Som fritt översatt betyder då. Anledningen att stiga upp på morgonen. Om jag frågar dig. Vad är ditt Ikigai just nu? Vad är din anledning att stiga upp på morgonen? Vad är det som driver dig?
1: <laughs> ja, men den är att reflektera över lite. Ja. Jag trivs bra med livet för tillfället. Jag har ett jobb som jag älskar. Jag har en familj som jag älskar. Jag har fritidsintressen som jag är knappt hinner med. Men Jag har för många fritidsintressen för det ska vara nyttigt egentligen tror jag men <skratt> <skratt> så, <skratt> så varför ska jag inte stiga upp känner jag
0: nej just det nej. det var tid att sova bort en dag
1: <skratt> ja, för, ja det sover men det finns, det finns så mycket att göra och som jag trivs med och, och som jag skulle vilja göra så Så jag slår upp ögonen eh, med ett leende varje morgon i princip.
0: Mm, härligt. <laughs> Om folk blir nyfikna på, mm. på det du har sagt och det du gör, vad, hur hittar man dig?
1: Det enklaste är väl att skicka ett mejl till mig eh, på krister.hagberg.hottmail.com Och det är krister med ch. Mm.
0: Stort tack Christer. Jag är jätteglad att få ha haft den här konversationen med dig. Men också för att, för att, att ha fått varit en, en liten del i din resa tidigare här.
1: Ja, du var en stor del i min resa.
0: <laughs> ja, det var du som gjorde jobbet. Men jag är glad att, vi, att det gick bra
1: till slut. Ja, ja och det, var, det var fantastiskt kul. var Det och... Det kändes bra med dig också. Det var du är ödmjuk och eh, saklig. Så eh, det gick inte annat än att tycka om dig. <här>
0: <här> Nej, det var snällt. <här> 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 ja. Ja, här med stort tack för idag.
1: Tack så jättemycket själv.